0: ¿Qué tal gente? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien Una disculpa de antemano por el día viernes que no se subió el capítulo explicando una canción del disco Pero se estropeó la computadora y se apagó sola, ya la iba a arreglar, según estoy está bien Pero no se salvó el episodio y es la razón por la cual no lo grabé Muy bien, los archivos recientes de ese día se borraron, entonces fue una pérdida muy difícil para mí debido a que Pues vaya, perdí episodios tanto del... <risa> Dándole el podcast y unos demos que tenía grabados y para el disco en euro pero que se lo puede hacer ya hice mi coraje ya chillé ya ya no dormí por la presión pero aquí andamos de nuevo ya funciona la computadora entonces volvemos a volvemos a las andadas no <ríe> muy bueno muy bien muy bien muy bien muy bien qué depende ando <ríe> no, no, madreando yo solo ah, qué tal gente qué tal espero se encuentren bien que hayan tenido un inicio de semana agradable, muy, muy bien que hayan iniciado bien su semana en la escuela, en el trabajo, sabiendo que ya muchos están volviendo a muchos muchos están volviendo a clases, y espero que esas entradas a la universidad o a la preparatoria secundaria-primaria, aunque dudo que me escuchen de secundaria y primaria, hayan sido excelentes, muy bien, que se hayan reencontrado con viejos amigos, o que se hayan encontrado con sus nuevos compañeros en clase de haber ingresado a la universidad, y que por fin conocieran sus rostros, muy bien, porque no las clases en línea, debido a que <risa> ha de haber sido muy difícil poder ver... Buenander a tus compañeros sin haberlos visto en persona, ¿no? Uno, como tiene licenciatura trunca, pues no volvió a la universidad, muy bien <ríe> Ay, ay, pues ¿qué tal? Hoy es martes, hoy es martes, martes de quejas, martes de desahogo, martes de... Mandar a la verga todo aquello que nos hace mal, muy bien <ríe> Claro, yo voy a ser un martes híbrido, quiero compensar, ay güey Quiero compensar todo lo que no se vio el día... Viernes, junto con lo que viene siendo este martes Y quiero comenzar quejándome, muy bien Quejándome de mi trabajo, atención a clientes, en Falabella, muy bien Fue una semana bastante extraña, muy bien ¿Por qué razón? Vaya, o sea... <ríe> Justamente esta semana me tocaron dos, tres clientes Que uno me cayó bastante bien Otra señora me dio mucha risa Y otra señora que, la verdad... No sé qué anda con su vida, muy bien Voy a iniciar con el primer cliente, con el cliente que me cayó bien quiero, quiero comenzar el episodio con algo bueno, como un cliente que me está cayendo demasiado bien Es la segunda vez que lo atendí, muy bien Entonces, no voy a mencionar su nombre por privacidad, muy bien Entonces, él se había comunicado porque quería que reportar su tarjeta y, y le pareció bastante bien mi servicio, ¿no? Me felicitó, dice, pone ahí una felicitación a tu nombre No me a es mi nombre real ya y yo dije, va, pues muchas gracias, eso me sirve a mí porque me dan un bono extra, ¿no? <ríe> y muy, muy, muy educado el señor, muy paciente, me agradeció bastante todo. Dice que buen servicio, que genial que hayáis llegado porque el servicio estaba mal. Dice, espero volverme a encontrar después para contigo en caso de algún otro problema. Y yo le dije, claro, señor, sin ningún problema. Pues ya, total que se le dio la nueva tarjeta, no estaba activada. Se comunicó y dice: ¿Con quién tengo el gusto? Ya le mencioné mi nombre y él me dice: ¡Ah, qué bien, señor! ¡Qué bueno que me tocó con usted de nuevo! Fíjate, fíjate, fíjate. Se cortó esta chinga, <risa> Esta computadora está fallando, no sé. Ay, Dios mío. Ah, y bueno, regresando al podcast, pues este premio corte, me dice: ¡Qué bueno que me tocó contigo! Mira, mi problema está así: ya tengo la tarjeta, pero no está activada. Y yo, claro, señor, no se preocupe, ¿no? Usted no se preocupe por eso. Se la activé, en tres minutos quedó, y me agradeció, y me metió otra sugerencia, y como las llamadas se graban, no puedo meterme sugerencias. no puedo meterme, <ríe> no puedo colocar sugerencias en la plataforma que no sean autorizadas por el cliente, muy bien, entonces, pues, eso está chido porque me toca un bono extra, ¿no? Y mi felicidad se acabó ese mismo día, porque después me llamó una señora. <ríe> Esta señora, Ay No, la señora que les iba a contar ya la conté en el segundo episodio Que es la señora morena Muy bien Este, Esta señora se comunica porque extravió su tarjeta a la señora Muy bien, la extravió, le dieron una reposición Pero nunca fue módulo a recogerla Se le explicó La señora quién sabe por qué, no escuchó, no entendió Quién sabe Pero por lo que me dijo después, creo que no entendió No sabe entender indicaciones de esa señora por qué eh, me llama y me dice, es que no me ha entregado mi tarjeta, ya me en el pago y necesito por favor los 16 números de la tarjeta Muy bien, y yo le dije, muy bien señora, su fecha límite de pago porque nosotros solo podemos otorgar los 16 números de la tarjeta en la fecha límite de pago, muy bien Y <risa> yo le dije, me dice, no, no es, ya pasó, ya pasó hace 10 días Digo, bueno señora, no se lo puedo entregar, me dice, qué la chingada con ustedes no lo pueden entregar nada, son unos pendejos Así ah, directo, son unos pendejos Y yo dije, ¿qué? O sea, pues vamos a calmarnos ¿no? Es la primera vez que, que hablamos Aunque sea Hola mi amor, buenas tardes Digo ya, para que ya <risa> me Y a decir pendejo luego luego No oh, señora, vamos a relajarnos Mira, le explico ese o sistema no nos va a arrojar los 16 números Porque no es la fecha de pago Yo no lo diseñé, así no lo diseñaron Y dice, ¿entonces cómo le voy a hacer? Como, ah, se explayó, yo nada más le di el avión y todo así, señora, claro. entonces me comenta algo que yo la verdad con esos temas sí suelo ser muy comprensible. Y me dice es que no, no puedo asistir por la tarjeta porque mi esposo está hospitalizado debido a que está infectado, muy bien. Y tiene hipertensión. Y yo dije, chinga. Y digo, bueno, señora, va. Le digo, no prometo nada, pero déjenme intentarlo, muy bien? Intenté sacarlo de seis números, claramente no pude. Cuando le dije que no pude, es que dale no, en verga, pinche banco pendejo. Yo de la razón, la neta, ¿no? Porque yo dije, no mames, que poca madre este banco, ¿no? Pero, pues, pues ahí me pagan, ¿no? Dice, <risa> que poca madre, váyanse a la chingada. Pero ya cuando me dice, la chingada, tú pinche chamaco pendejo, yo dije, ¡ah! No, 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 a ver señora, yo le dije, a ver Digo, ¿por qué viene a insultarme? Me dice, por ti, por pinche gente como tú Mi esposo es hipertenso y se infectó Yo dije, no mames. <risa> y le dije, señora, no la haga la mamá, dale. Yo le dije a su esposo que saliera sin cubrebocas O no tomara las medidas de seguridad no, oh, pues no, pues no es mi culpa que se infectara. Yo le dije a su esposo que tragara muy cabrón para que le diera hipertensión, usara mucha briagra. Viagra, Viagra para que le dé hipertensión. No, 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 pues entonces no me venga a joder la madre a mí, señora. Y un supervisor estaba escuchando la llamada, yo no sabía. Y en eso me interrumpe la llamada y dice: Oye. ¿Por qué le está diciendo esto al cliente? yo, pues me está diciendo chamaco pendejo. Ya le expliqué todo y no entiende. Dice, sí, entiendo, pero no le digas eso a la cliente. Le digo, pues si quieres que le diga. No, señora, comuníquese. Y le comuní regula su lenguaje. Le digo, ya le dije eso y no atendió. Dice, ya, cuelgo de la llamada. Yo dije, sí, va, ya se sale. Pero yo, pues, pinche niño tarco. Este. <ríe> le digo, ahí está señora. Mira, hay de dos. O regula su lenguaje o la mando a buró de crédito. Claramente no puede hacer eso. No, joven, no, joven, ¿cómo creen, Le digo, nada, no, sabe que por gente como usted, servicio cliente, se vuelven culeros, ¿no? Entonces yo dije, ¿la voy a mandar a buro de crédito, le colgué. Obviamente <risa> no hice nada, gente, no hice nada, no hice nada. Ah, pues obviamente se volvió a comunicar, cambié mi voz porque reconocí su voz. Fingí, voz de mujer. <risa> y este y le dije, ¿qué tal, señorita? Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Y ya me explicó el, pro el problema y yo claramente ya sabía. Le digo, claro, sí, es normal, pero sí, como no quise entrar de 16 días. Muy bien, cuando es su fecha de límite de pago? Ay, señorita, muchas gracias. Y dígale a su compañero que le disculpe. Y yo le dije, probablemente no lo va a hacer, pero ya le digo. <risa> y Ya, o sea, estuvo, estuvo divertido. O sea, hay que aprender a educar a los clientes más que nada. O sea, para que quienes escuchen esto y estén trabajando en atención a clientes, o sea, hay, que, hay que aprender a educar a los clientes. Eso ya lo entendí y no los pueden vetar por eso, o sea. Yo lo investigué, ya me informé. No los pueden vetar por eso, muy bien. Ah, gente! Pues, miren, se sintió bien decir esto. Se sintió bien. Es mi queja para este día martes, muy bien. Entonces, compartan este podcast y háganme saber cuáles son sus quejas. Ya saben, hashtag martes de quejas, y estaré revisando el hashtag y estaré revisando sus quejas. Estaré, vaya, ahí estaré revisándolas y... Siendo empáticos con, con, todo, con la mayoría de ustedes Muy bien Ay banda, ay banda, banda, banda Pues vaya, algo que también les quería hablar Es que Pues sí, no, o sea ¿Qué pedo con el cuerpo humano, no? Se oxida a través de los años Envejece, se te cuelga el pellejo Baja el líbido, La potencia sexual en ambos sexos Baja todo, baja el deseo Algunos les incrementan las ganas de vivir Otros ya les incrementan las ganas de morir Y vaya, ¿no? O sea, es muy extraño, ¿no? O sea, como dependiendo de lo que más te dediques en la vida Ay, disculpen por eso Va a ser de lo que más sufras de viejo Muy bien, o de joven, más que nada ya en esta época Y, por ejemplo, hay señores que se dedicaban mucho tiempo a la carpintería Sus manos no les funcionan Por alguna razón tienen artritis Al igual que los pianistas o personas que trabajan con metales Todo eso o hay personas que trabajan demasiado tiempo a la vista, como pueden ser productores visuales, productores audiovisuales, artistas, diseñadores. Y cuando ya llegan a una edad avanzada, pues vaya, ¿no? Los oídos. Y, 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 y creo que eso es algo bueno y malo. Bueno, malo del lado en el que pierdes. Pues sí, no capacidades físicas. Entonces, algo a lo que yo me preocupo mucho, me preocupo bastante, es este que. Por ejemplo, a mí me encanta mucho la música, me fascina, yo ya, creo que ya me considero realmente un melómano, puedo escuchar desde los géneros que casi nadie conoce hasta los géneros más conocidos y pasando por todos estos géneros medios, pasando desde el menos conocido, más o menos, bien, más, 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 hasta el más conocido, muy bien, puedo escuchar desde el artista número uno y descubrir artistas nuevos, muy bien, y que los pueda escuchar. Y vaya, o sea, sí creo que no soy un amplio conocedor ahorita de todos los géneros, pero sí puedo sacar varia información de ello, ¿no? Y bueno, esto pues va al tema que les quiero decir, por ejemplo, adicciones sanas o adicciones, entre comillas, sanas. Muy bien, por ejemplo, hay personas que tienen adicción al ejercicio tienen adicción a la pintura, tienen adicción al diseño, tienen adicción a la música, tienen adicción a las leyes, tienen adicción a la medicina, o sea. Y creo que muchos luego no 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 creo, no no no, no. O sea, sino que puede llegar una hay una pequeña delgada entre lo que puede ser pasión y lo que puede ser una adicción y amor y ¿Cómo se podría decir? encimoso, <ríe> No, 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 no sé. Realmente no tengo ahorita, se me fue la palabra, en cuanto la recuerda la digo. Pero en sí ser muy constante en eso. Muy bien, mejoras tus técnicas, sí, pero a cambio de qué, quieras o no, vas perdiendo capacidad física. Aunque entiendo que hay algunas pasiones que pueden tener que incrementen tu capacidad física y mental. Muy bien, pero va a llegar a un punto en el que eso va a ir en declive. Va a haber un punto en la gráfica en el que tu punto de quiebre iba a ser para abajo, ya sea gradualmente o rápidamente ya eh, aquí voy con esto, muy bien eh, En este caso este podcast, ¿por qué decidí llamarlo Adicciones? Porque yo les voy a hablar de una mía, ¿no? Muy bien, no, no les voy a hablar de alcohol y drogas Porque son adicciones a sustancias Y eh, ya pasé por eso y no lo quiero recordar Muy bien, entonces yo les quiero hablar de una adicción Sana, entre comillas Pero que se me está generando un daño Esta adicción al audio Muy bien, no sé si han escuchado eso Yo sí lo he escuchado Lo que viene siendo adicción al audio muy bien, ¿por qué razón? Y cierta parte de este tipo de adicciones al odio y problemas auditivos se generan por muchas maneras. En este caso voy a hablar de problemas auditivos que se pueden generar por el exceso de audio y volumen. Muy bien. En mi caso les voy a contar un poco de lo que viene siendo mi vida y presentarles por qué tengo esta pequeña adicción, por así decirlo. Muy bien. Desde niño, bueno, yo soy hijo único. Yo no tuve hermanos. Eh, sí, tuve un primo ahí que vivió conmigo, pero no es una etapa con el que quiera recordar realmente y, y vaya, o sea, no, yo no era alguien que desde niño tuviera muchas amistades, ¿muy bien? Muchos me decían que yo sí era muy agradable, que, ay, qué bonito niño, bien educado, habla bien y, y que tiene carácter, ¿no? Muy bien, pero así de que desde niño yo saliera a jugar con amigos o vamos a jugar play en la casa, no, eran muy pocas veces realmente y creo que realmente me iban a invitar por lástima, muy bien. Eh, y en cierta parte eso sí forja tu carácter en lo que viene siendo la adolescencia y la adultez, ¿no? Por ejemplo, por eso que les comentaba de niño, de que me la pasaba en mi cuarto yo solo. Yo qué sé, jugando fútbol, o intentando practicar natación, o desde niño ya escribía canciones, o simplemente mirar el techo, simplemente, o pasármela dibujando. Eh, no me quejo de eso, la verdad me agrada, la verdad me agrada, pero puede ser un poco extraño, muy bien. Regresamos a otro pequeño corte, la verdad es que esto me está dando un poquito más de problemas, pero una disculpa, muy bien. Hacemos lo posible con la producción que tener, que tengo, muy bien. Hacemos lo posible como si fuéramos un chingo, solo eres uno, güey. Pero bueno, eh, sí, como les comentaba de niño, me lo pasaba solo en mi cuarto, ya sea dibujando, pintando, practicando fútbol, intentándose practicar natación, escribiendo canciones o escuchando música, muy bien. Y esto que genera, quieras o no, o quieran o no, genera un cierto estado de hermitañedad no sé si se diga así Bueno, en cierta parte me volví, un poco, me volví un poco ermitaño Sí, en la secundaria, en preparatoria No tuve ningún problema En lo que viene siendo ser algo sociable Muy bien, pero... En otro podcast les contaré los problemas que tuve con mi primo Y la razón por la cual no me gusta mucho ir a fiestas No me gusta mucho salir con amigos A menos que sean mis padres o salir yo solo Muy bien eso lo contaré en otro podcast Muy bien El chiste es que todo esto El no salir El no tener amigos eh, sí te crea en cierta parte Un pequeño vacío social Que la única manera En lo que yo encontraba de llenarlo Y no sentirme tan vacío Era estar Escuchando música Escuchando, escuchando Y escuchando música Porque de otra manera Yo no encontraba una solución a esto, muy bien, entonces, si era algo extraño, yo, lo, yo hasta, que, hasta que terminé mi re una relación de preparatoria me di cuenta que no era normal, muy bien, y esto generó una adicción, muy bien, me generó una adicción al audio, me generó una adicción a la música, y me generó una adicción al audio más que nada en el encontrar un audio de alta definición, Sí, así lo puedo decir. Un audio de alta definición que sonara todo claro. Me volvió un experto. Un, o sea, mi oído está muy muy entrenado en cuanto a decir que cuando una canción está mal ecualizada, tiene un máster ma mal hecho. Al principio no sabía los conceptos, pero sí sabía que decía esta canción suena muy opaca, como que muy encerrada, suena muy apagada. O esta canción suena muy bien, muy bien. Eh, en ese tiempo no tenía lo los conocimientos técnicos, teóricos, para decir que le falta ecualización, le falta compresión, sobrepasaron con el reverb, las frecuencias de la vez están muy recortadas, sobrepasaron con... O sea, todo eso. Todo lo que tenga que ver con la producción, ingeniería de audio, muy bien. O la onda de los sintetizadores no está funcionando bien. Todo, todo aquello, okay, muy bien. Que agradezco porque me está sirviendo algo que, algo que me estoy dedicando, no miro parte de mi tiempo ahorita. Y la verdad, genera una idea muy genial, muy bien. Pero en cuanto a lo social, debido a esta, este tipo de aislamiento que yo mismo generé, o sí, o sea, en parte cuando no tengo amigos, sí, sí genera un problema, muy bien, porque si sí te vuelve, que quieran o no, muy tímido, eh, quieras o no estar solo, te ayuda a practicar cómo actuar con otras personas, y tal vez por eso cuando me veo con otras personas dicen que estoy muy buena onda o... Que sé tratarlos, muy bien, porque quieran o no, con las redes sociales ahorita puedes saber cómo es una persona, muy bien, y cómo, cómo dirigirte a ella. No, o sea, no adaptarte a la persona, pero saber cómo poderte llevar bien, muy bien. Y ellos, bueno, prácticamente las personas que no lo he hecho, yo sé cómo tratarlos y ellos saben cómo tratarme, saben, saben cómo tratarme. Entonces, este, las pocas veces que he salido pues han sido muy amenas, han sido muy buenas, está haciendo calor. Y en cierta parte todo aquello me gusta, pero no soy, al menos yo, muy partícipe o muy, pues sí, no, no me gustan mucho las fiestas, no no me gusta mucho lo que llaman pedas, no 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 me gusta, no es que no me guste, o sea, sí, sí puedo estar ahí, me divierto y todo eso, pero ya a la hora me quiero ir, a la hora ya me harta no lo soporto, creo que se nota, se nota porque nada más estoy sentado sonriendo como que sí, está todo chido, nada más quiero estar aquí. Pero creo que sí se me nota la cara de ya está, está la madre, ya fue mucho tiempo, ya me quiero ir. Ya, la chingada. Quiero estar en mi cuarto encerrado, quiero estar grabando podcast, quiero estar grabando música, quiero estar dibujando. Quiero estar escribiendo letras, quiero estar haciendo ejercicio por mi cuenta y quiero estar aprendiendo y estar estudiando... Varias áreas de la educación que me gustan, muy bien, entonces... No, no es mi culpa. Y esto genera una adicción al audio. ¿Por qué? Porque en cierta parte ese vacío que en ocasiones siento solo lo puedo ocupar con música. Estar escuchando música o estar produciendo música. O estar mezclando audio de otras personas. Muy bien. Y esto sí me generó una adicción a tener todo el tiempo los audífonos. Tanto in-ears como en in over-ears. Muy bien, over-ears. Eh, in in-ears son los que... Te colocas el audífono dentro del canal auditivo. Y los over-ears son los que te cubren el oído. Los audífonos grandotes. Muy bien. Y eso prácticamente era desde la preparatoria. Muy bien. Desde la secundaria incluso. Desde la secundaria me acuerdo que... Cuando ya empezaban las modas de llevar el celular al teléfono. El... <risas> ¡Qué pendejada acabo de decir! <risas> el celular al... Llevar el celular al teléfono, ¿eh, güey? O sea... Léxico del bueno, güey. Léxico amplio. <risa> ¿Ven? El aislamiento social desde pequeños causa problemas y genera que gente idiota como yo haga podcast. Y ustedes lo tienen que consumir por apoyo a su amigo. Muy bien, o sea. <risa> ok, ok. <risa> Llevan el celular al teléfono nomás. Ah, ok, ok. Bueno, eh, empezaba la moda llevar el celular... A lo que viene siendo la escuela, muy bien, y en ese caso mi amigo Max Galarza, porque él está de Blood School, escuchen su nuevo EP, yo lo producí y está de huevos, y <ríe> este, me acuerdo que él y yo éramos de los primeros en que empezábamos a llevar un, un celular a la escuela, muy bien. Y éramos de los primeros pendejos que empezábamos a escuchar música a todo volumen. O sea, no era nada, dejaba la mitad o tres cuartos. No, 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 no súbele, güey. Me acuerdo que escuchábamos mucho a Ramstein y Daft Punk. Y era como que ahí estábamos dos dos con los audífonos y como fingiendo ser chicos cool, yo qué sé. Y, es de... y hoy en día tanto este güey y yo tenemos problemas en los oídos. Cuando estábamos grabando el EP de Blood School... Era, no, no le pe, los demos O sea, ya hace más de un año que estábamos grabando los demos Me acuerdo que él estaba diciendo Oye güey, nada no, más que haces esto y eso güey Eh, no te entiendo yo Eh, 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 ¿Eh? ¿Eh? <risa> Era como, güey, no te escucho, bájale <risa> Entonces, sí. eh, eh, a menos por mi parte Eso sí generó una pequeña ya sordera de mi parte Ya lo moderno Pero cuando inició la pandemia Empeoró, muy bien porque si, o sea, la pandemia A mí en cierta parte del aislamiento Hasta apenas, hasta apenas Después de que ya pasó un año y medio Ya me está empezando a afectar A mí no fue como la gente que a las dos semanas Ya necesito salir, necesito ir a fiestas, ir a peda, a bares Nada, a mí me valía madres porque era mi día a día O sea, nada más si acaso salía Al mandado con mis papás A la preparatoria, a la escuela en ese tiempo Bueno, a la universidad, no porque ya fue, pendejo Ya fue a la universidad Y me regresaba a mi casa A estar solo, con mis audífonos una computadora, un modulador MIDI creando sintetizadores nuevos. Muy bien. Eso <ríe> era todo. Todo vaya, toda, toda mi acción, qué chico tan más interesante. Wow. Quiero quiero tener sexo con él. Nada, no es cierto. Este <ríe> Entonces, pues si generas una adicción a lo que viene siendo el audio, a lo que viene siendo escuchar la música fuerte, porque bueno, al menos yo sí asistí conciertos, así me caga la gente, pero pero sí asistí a conciertos, me la pasé bien, conocí muchas personas, voy con mi papá, o en ocasiones en ese tiempo iba con mi exnovia, o, iba, o voy con mi amigo, con este Max, o voy con mi papá y me lo paso bien. O sea, conocemos gente, te diviertes, ves bandas, todo eso, y está genial. Principalmente he ido a lo que viene siendo conciertos de, y festivales de lo que siendo, rock y metal, más de metal, muy bien. Y... Y vaya, entonces, el tener los, oídos, los audífonos y yo que quiero ser artista y que no he, podido, no he podido más que dar un concierto, o sea, solo un concierto de Art-Trick ha habido ahorita en todo lo que va. Entonces, ya en septiembre se cumplen dos años al parecer, sí, dos años de Art-Trick se creó completamente. Oficialmente, porque si no Art-Trick lleva más, puedo decir que lleva tres años. Y solo he dado un concierto, ¿por qué? Porque antes no se prestaban las situaciones, no se prestaban los tiempos, o no tenía la producción para hacerlo, y ahora que tengo el tiempo y más o menos la producción para hacerlo, estamos en una pandemia, muy bien. Entonces solo ha habido un, co un concierto de Art Trick, y fue para mis 20 años. No, no, miento, fue para mis 19 años. <risa> o sea, fíjense ya, voy a cumplir 21 el siguiente año, y yo a los 19 fue cuando hice un concierto, y dos meses después la de pandemia, o sea... Qué feo, qué feo. Entonces, al estar aquí en la pandemia, encerrado en las noches... Yo tengo unos audífonos que son True Wireless. Cosa muy... O sea, que son completamente inalámbricos. Me los ponía y les subía hasta el huevo. Hasta... hasta al, al máximo. Y inclusive... inclusive pon, colocaba ecualizadores. Bueno, son en Spotify, sí si tiene ecualizadores. Y les subía todas las frecuencias. Todo al máximo. Y sonaba precioso. o sea, Y... Mientras fuera de los audífonos no se escuchaba nada más que pasitos en el piso. Bueno, ta madre, en mis oídos yo tenía gente gritando, oídos, imitaba Depe imitaba de Depeche Mode, imitaba Goats, imitaba Metallica, imitaba... Imitaba a Ramstein, Imitaba a Queen Imitaba a Liz Cooper Imitaba a Daft Punk Imaginaba que yo hacía mi concierto de Daft Punk Y a muchos les gustaba o sea. y, y la verdad eran noches que me la pasaba de puta madre ¿eh? O sea, era de Uff, no manches Muchas noches muy divertidas para mí Hasta que me di cuenta Que ya les subía más a la tele Y ya les subía más a las bocinas Y yo dije Oh, no Me estoy quedando sordo y quieran o no, el audio sí es una adicción, muy bien, es una adicción, al menos yo empíricamente puedo decir que es una adicción creada debido a un aislamiento social desde pequeño, no es que esté culpando a alguien, simplemente fueron traumas que a mí se me fueron quedando, bueno entonces debería de culpar a alguien porque son traumas y si hay un culpable sí, si hay un culpable si hay un trauma y eso aparte me generó esto. Y ahorita sí, yo que tengo problemas auditivos. En la noche, en ocasiones, llega a, a algo que se llama tinitus que es una canción que van a escuchar en el disco Neuron, que se llama tinitus que de repente son como rasgar cuchillos, rasgar metales, y de repente. Y, y al principio yo pensaba que eran moscos, y yo dije, no, es Tinitos. Lo investigué y dije, verga, tengo Tinitos. A, 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 a mis 20 años, bueno, ¿no es... sí, a mis 20 años. Ya sufro problemas auditivos. Ya sufro problemas de tinitos, Ya no distingo bien algunas palabras cuando me las dicen. Y da miedo porque yo digo, o sea, a mis 20 años, no mames, a mis 30 ya voy a ocupar aproximadamente aparato. ¿Bien? Entonces ya cuido más mis oídos. Ya los cuido más. Los audífonos solo los ocupo cuando tengo que hacer una mezcla. El volumen abajo, en bocinas, abajo del 20%. La tele en máximo lo tengo a volumen 8%. Si ya es un programa que necesita más volumen, porque entiendo que también hay programas donde el volumen es muy bajo Ya le subo a 12, 14 Pero si no, mi máximo es 8 Muy bien Y si ha mejorado, o sea, si ha mejorado esa adicción porque ya nada más lo hago por pasión Y ya trato de salir con más personas Muy bien, o sea, ya, ya hablo más con más gente, ya hablo, ya trato de salir más y sí ayuda, me di cuenta que el tener un contacto social sí ayuda, aunque me cague ya después, después de unas horas, después de una o dos horas ya lo empiezo a odiar, pero ayuda y mejora, muy bien, entonces, este, chicos, chicas que tengan una adicción al audio, este, aguas, eh, aguas, no escuchen la música alto Escuchenla si acaso al 75% como máximo, coloquen limitadores de audio en sus teléfonos, muy bien, y si realmente no son tan melómanos y adictos al audio, que bueno, y la otra adicción que tengan, lo mismo, rebájenlo un poco, muy bien, <risa> que se convierta en una pasión y no una adicción, muy bien Y si, eso sabes eso, tengo una adicción al audio, tengo un serio problema de adicción al audio que ya estoy tratando por mi propia cuenta, yo solo me estoy poniendo los límites. Porque, ¿qué tal se si acaba la pandemia y ya no puedo dar conciertos porque un doctor me dice es que si das un concierto te quedas sordo? Y jamás cumplí mi sueño, solo por escuchar música alto y fingir escenarios falsos. Que me lo pasé bien, no lo niego, o sea, no me arrepiento, esas noches interminables donde... De, oh, ahorita pasamos de Metallica a Daft Punk De Daft Punk a Motley Crue De Motley Crue pasamos a Depeche Mode De Depeche Mode pasamos a Ghost De Ghost pasamos a Queen De Queen a Alice Cooper De Alice Cooper incluso pasamos a Tina Turner Nosotros pasamos con Michael Jackson Lo que sea <risa> O sea, era de Iniciar mis conciertos 10 y media al volumen al máximo en mis oídos Y terminarlos a las 2 de la mañana con, O sea, 4 horas seguidas con el Volumen al máximo en mis oídos eso es malo. Pero es en general no tener muchos amigos, no tener muchos conocidos. Y vaya, o sea, sí si tiene una repercusión. Yo, si en un futuro más... ¿eh? Si en un futuro ya me dicen, ¿sabes qué? Necesitas yo, sí. Si, o oh, si en ese tiempo ya existen las operaciones. O oh, necesitas un aparato auditivo. Al único que le puedo decir, pendejo, es tu culpa, es a mí. Muy bien. Entonces... Pues, esa es ahorita mi adicción más grande Adicción con drogas y alcohol, ya lo dejé Ya incluso me interné con eso Ya estoy sano, estoy desintoxicado Espero que ustedes también lo hagan Y si solo van a beber o una sustancia ilícita Que sea con moderación y por diversión Muy bien, más no por necesidad Muy bien Solo que sea eso Por diversión y no por necesidad Y con ello te la vas a pasar de huevos Muy bien pues, ¡ah! ¿Se siente bien? Es algo que no le he dicho a nadie, que ya esté teniendo problemas auditivos. Vaya que sí. Pero vaya, son cosas que quieran o no, no... No puedes controlar, muy bien. Así que... Traten sus adicciones, que sus pasiones no se vuelvan adicciones, porque si no se vuelven algo malo. Y ahí es cuando ya llegas a tu punto de quiebra en tu gráfica, y todo va de cuesta abajo. Muy bien. Un consejo. Un consejo que me dio... Un, el profesor. Me acuerdo muy bien de su nombre. Profesor Sergio Pérez Mo. Es un físico especializado en nanotecnología. Y creo que tiene un doctorado aparte en otra cosa. No recuerdo muy bien. Sergio Pérez Mo, en una clase de precálculo en Ingeniería Nanotecnología en la Universidad Politécnica del Valle de México, nos dijo, podrás titularte como ingeniero, como ingeniera, pero, si llegas a una empresa y no sabes leer una gráfica, de lo que sea, no eres un ingeniero, no eres una ingeniera. Solamente presumes tu título, pero no lo eres. Y yo al principio dije, que mamá, o sea, si tengo el título es porque lo pasé, ¿no? Pero tiene razón. Y realmente no se refería, al menos a lo que yo entiendo, él no se refería a solo la carrera, a solo las ingenierías o, o ciencias biológicas, artes o sociales, no. Las gráficas están en todo el tiempo. Las gráficas están ahí. Todo el tiempo en tu vida están las gráficas. Todo. Y el que me lo niegue es un idiota. Que me lo niegue. Todo el tiempo tienes gráficas. Todo el tiempo tienes que estar leyendo una gráfica. Muy bien. A lo que yo entendí, no se refería a la carrera. Obviamente sí, porque en nanotecnología trabajas mucho lo que son gráficas. Muy bien. Pero yo lo entendí más como una filosofía de vida. Y le agradezco bastante que me haya dicho eso. ¿Por qué? Porque yo entiendo que no estoy estudiando esa carrera. Entiendo que me echaron... Pero se lo agradezco bastante. porque Me enseñó a llevar mi vida como una gráfica. ¿Por qué razón? Inicia desde tu punto cero, desde que naces. Llevas un promedio de puntos. Muy bien. Yo lo llevo... Mi gráfica yo lo veo en el eje de las X. Años. En el eje de las Y. Experiencia. Y datos personales. e información. Muy bien, entonces mi gráfica ha ido creciendo gradualmente, pero mis pasiones las generó una adicción, y esa adicción hizo que llegara un punto en el que la gráfica quiebra y empecé a seguir creciendo gradualmente, decae. Decae incluso debajo de mi promedio, de mi promedio de conocimiento y experiencia. ¿Por qué? Porque por esas adicciones perdí momentos, perdí situaciones, tengo problemas físicos, auditivos, problemas en el cerebro, y bajó del promedio. Entonces, ahora que me di cuenta que en mi gráfica ya tuve un punto de quiebre, un punto en el que ya no, en el que ya no subió, se mantuvo en un promedio y volví a subir, no... Subió, 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 no tuvo un promedio, no tuve un, un alto, tranquilo, vamos a llevar esto con más calma, con más tiempo. La dejé subiendo, no tuvo un promedio y se fue para abajo mi gráfica. Se fue al cuadrante negativo, completamente negativo. Negativo, positivo, cuadrante derecho inferior. Bajó mucho más del eje de las X. Me fía menos uno, menos dos, menos tres. Entonces fue difícil salir de ahí y estoy volviendo a empezar lleno de un punto cero. Estoy en mi punto 20. 20 años en el eje de las X. Y, si se dan cuenta, caí en el cuadrante negativo positivo. Caí en el cuadrante men menos más. Muy bien. Entonces, este... Caí en punto negativo, pero lo positivo es que supe por qué caí. Entonces ahorita es volver a subir, pasarme mi punto promedio otra vez, y una vez encuentro otra vez el punto de quiebre, cuando todo esto se vuelve otra dicción de nuevo, le bajo, sigo en mi promedio, sigo trabajando ahí, conozco un nuevo límite. Ahora, ya rebasé ese límite, ¿por qué? Porque tengo la experiencia, vamos a elevar la gráfica más arriba. Muy bien. Les doy ese consejo, muy bien, a los oyentes que tengan, no he querido revisar los, las estadísticas de este podcast, pero... Lleven sus estadísticas, lleven sus gráficas de sus vidas. Ese consejo, o no sé si fue consejo, eso que nos dijo ese profesor Sergio Pérezmo, Al menos a mí, cómo me ayudó. Y ahí es otra cosa que quiero contar, eso lo contaré en otro podcast, pero es un adelanto. En el cómo la universidad no solo es. especializarte en algo que te gusta. Es algo que va más allá aprendes cosas de gente ya profesional aplicada y aprendes cosas de tus compañeros que solo dices ahora entiendo por qué no todos llegan a la universidad o, o ahora entiendo por qué muchas personas te insisten es que ve a la universidad o por qué muchas personas llegan a insistir la universidad va a ser la mejor etapa de tu vida si lo quieres estudiar porque conoces profesionales, conoces profesores, profesoras que simplemente dices ¿Cómo es posible que, hay, que haya maestros en la universidad que sean unos niños? Porque los niños son los que se convierten en grandes científicos. Y no científicos, hablo de química. No, 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 porque hay ciencias del arte, hay ciencias sociales, ciencias físicas, matemáticas, ciencias químicas y biológicas de la salud. Los niños se convierten en científicos y te encuentras con niños que te enseñan en un cuerpo de alguien adulto. Y tú puedes ser un niño con ellos. Porque entienden por qué estás ahí. Entienden por qué estás estudiando eso. Entienden por qué tus ideas. Entienden por qué tu imaginación. Entienden por qué te enamora tanto hablar de eso. Y ellos lo entienden. Entonces. Si algo te apasiona. Haz lo posible. Por entrar a la universidad. Porque si yo estuve solamente tres meses de presencial. Se... No. Tres meses en presencial, nueve meses en línea. Y ese año, a pesar de que estuvo en pandemia, fue de lo mejor. Escolarmente y vida. Porque sí aprendes demasiado. Te juntas con niños que entienden tu juego. Y te enseñan esos niños mayores, los profesores. Y te enseñan más allá de lo que es tu carrera. Te enseñan experiencias de vida. Te enseñan el cómo vivir y, como lo dije ahorita, te enseñan a leer gráficas. En el área que sea, en el área que sea, uno dos tres o cuatro físico, matemáticas, biológicos, químicos de la salud, sociales o artes, lo que sea, te enseñan a leer una gráfica. Y si lo sabes aplicar a leer una gráfica, vas a aprender a leer tu vida. Muy bien. Los dejo con ese consejo, le agradezco mucho al profesor Sergio Pérez Mosa, al profesor Yell. Michelle Jael, Piña um, Meléndez Recuerdo que se llamaba La maestra Sara y Figueroa Bastante A profesores en la universidad A pesar de que no estudio ahí Los llevo mucho en el corazón Y compañeros Gabriel, Anton Belén Daniela, Paola Alexis Eric Cómo los quiero Cómo los quiero Los quiero bastante muy bien, bueno para este podcast yo soy Arthur Dratkar, este fue martes de quejas y martes híbrido, martes híbrido, martes de queja y martes de plática Entonces, consejo que les doy, aprendan a leer gráficas y aprendan a leer su gráfica, muy bien, ustedes tienen el control de ella, vale Pues nos veremos en otro podcast, ya nos estaremos escuchando en otro podcast, niños, niñas, damas, caballeros esto fue Detrás del futuro y nos estaré viendo en un futuro. Muy bien. Hasta luego. Se les quiere. Muchas gracias a los que están escuchando esto. Muchas gracias a los que llegan hasta el final. Se les quiere bastante. Bye.